1: Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden, podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hej och varmt välkommen till en helt ny säsong av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden där jag, Linda Hörnfelt, är grundare. Jag har också skrivit boken Yrke-influencer och nu kommer jag att ta er med på en helt ny säsong där vi faktiskt kommer att fokusera på mikroinfluencers. Det här är väldigt spännande och något som ligger varmt kring mitt hjärta. Vi kommer alltså att sätta strålkastaren på mikroinfluencers. Det här är ju profiler som med en tydlig nisch och ett relaterbart liv- har byggt en karriär i sociala medier utan att ha de här enorma följarskarorna. Men vad är då kriterierna för att anses vara en mikroinfluencer? Ja, de tolkningarna är många, men jag brukar personligen säga- att man ligger mellan att ha från ett par tusen följare- på Instagram då. Eller eh, besökare i månaden på bloggen. Och upp till det att man faktiskt kan tjäna sin heltidslön på bloggen. Eh, för det är ju det det handlar om. Man är ju mikro. <laughs> makroinfluencers är sådana som, kom, som kan tjäna sin heltidslön på bloggen. Eh, det här kan ju betyda att man kanske har ett jobb på sidan av. Eller att man har ett eget företag. Men man kanske inte tjänar hela sin inkomst på På just sina sociala medier utan man kanske kanske har en konsult på sidan av till exempel. Men man har ju ofta en tydlig nisch och en nära relation till sina följare. Det är ju trots allt det allting handlar om. Närheten till sin publik. Först ut i den här specialsäsongen är Elin Häggberg som bloggar på Teknifik. Hon har ju bara bloggat i några få år men hon har redan lyckats bygga en välbesökt och högkvalitativ blogg. Hon har vunnit priser och kanske viktigast av allt tagit en expertroll i sin nisch som är teknik. Elin var från första början väldigt strategisk i sina val och hur hon har arbetat med att få bloggen att växa. Och jag är otroligt glad att få dela med hennes kunskap till er här idag. Så här kommer min intervju med Elin Häggberg. Hej och välkommen Elin Häggberg! Yay, Tack! <laughs> Vad härligt att ha dig här i podden till slut. Det är många som önskat dig. Hur känns det? Det känns ju superkul och lite så här otippat
2: på ett sätt för jag känner mig fortfarande ganska som att ingen riktigt vet vem jag är för samtidigt tänker jag att det är säkert många medlemmar som önskat.
1: Ja, du är ju lite så här eh, ibland ibland i vårt community, eh, inte ibland utan i vårt community. <laughs> så känns du lite som den här du har förkroppsligat den här eh, ja men hon som kom in sent i gamet eh, men är supernischad och så sen bara har så här hela eh, hela sin nisch.
2: Ja men det är absolut. Så är det ju faktiskt. Och jag tror att jag är en jag känner mig ju väldigt mycket som en del i en liksom, en typ av influencer som det känns som har kommit upp här nu de här senaste åren. Där man just kan vara väldigt nischad och där det är väldigt mycket fokus på liksom,
1: entreprenörskap. Alltså kan inte du eh, berätta, du driver ju en blogg då som heter Technifik, en eh, teknikblogg. Och du började ju blogga då för, vad är det, ett och ett halvt år sedan, inte fullt? Två år sedan. Så två år sedan, är det så pass? Mm. Eh, men kan inte du berätta, hur, vad är din bakgrund och hur kom du dit? Jag har alltid varit väldigt
2: fascinerad av bloggar som koncept och som uttrycksmedel vad man ska säga. jag gick på gymnasiet så pluggade musik och gjorde ändå mitt projektarbete om bloggar. Och det var ju liksom 2007 typ. Så det var ju precis när liksom det började komma lite så här kända bloggare i, i Sverige. Ja, men Ja, Precis i boomen. Mm. Och jag var så fascinerad av så här, vad är det som gör att vissa lyckas så bra. Vissa blir stora. Medan, för då höll ju också alla på att blogga det. Alltså var och varannan person hade ju liksom en dagboksblogg liksom. Men vissa gjorde det så bra mm. och det vill jag liksom undersöka. Så det gjorde jag som mitt projektarbete. Och eh, där någonstans så liksom eh, så föddes den här... Eh, ja, men liksom en, en, en ett intresse för, för bloggen men eh, sen så det jag konstaterade då var ju också att det tar mycket tid och jag insåg att för att jag är en framgångsrik och bra blogg så måste man ha tid att lägga på det eh, och eh, det kände jag väl inte riktigt att jag hade då liksom för då var det också svårt att se att man skulle tjäna pengar på det utan då tänkte jag nog mer att att man kunde blogga eh, för att det var kul och liksom för att men att det var kul och nu till många liksom men sen så, då, så bestämde jag mig för att jag skulle bli radiojournalist. Så jag pluggade till det, jag gick på Bollens folkhögskola. Och då höll jag på mig också med att fixa upp deras liksom, där på folkhögskolan radiokanalens hemsida och liksom ny logotyp och börja med lite sociala medier. Och märkte att det var någonting som jag, eller det visste jag väl redan, men det var liksom jag kände att det är ändå någonting som jag tycker är väldigt kul men då var det lite så här i valet och kvalet om jag skulle liksom profilera mig själv som journalist på olika sätt, liksom att försöka vad ska man säga, få någon typ av ja, en profil, liksom. eller om jag skulle visa en riktig ja, eller om jag skulle riktig liksom. för att det, om man ska jobba liksom på Eko typ, som var min dröm då, då ska man ju typ mm. knappt existera, då ska man ju liksom inte finnas på sociala medier kanske, då ska man vara liksom ett namn som man inte kan ta reda på någonting om. Men då kände jag att för då började jag mycket med Twitter och så kände jag bara nej, jag kör nog med på det här att profilera mig lite grann. Och så jobbade jag ett år ungefär på Sveriges Radio efter utbildningen och sen blev jag utlasad som man blir från Sveriges Radio. Jaha. Ja, nej, men det är väldigt vanligt att man, man får ett vikariat och sen får man inte det förlängt när man kommer upp i lasgränsen. Och då tänkte jag att jag behövde göra något annat för att jag kände att ja, men det kommer nog bli svårt det här med, så här, med radio. Så då pluggade jag mediekommunikation, digital mediedesign. Och det var liksom då, under den utbildningen,
1: som jag kom fram till att vänta nu här, jag kanske ska bli bloggare. Mm. Och hur liksom, hur, hur gick du från att, för jag menar ändå så här, eh, en, ty, en sån typ av utbildning, den leder ju kanske ofta till en, en anställning kanske på en, på en byrå eller inhouse eller och sådär, men du tänkte då att okej, men jag ska go at it alone. Hur hur kom du, alltså det måste ju ha varit liksom en process Så jag ska bli bloggare. Hur kommer man liksom, hur kommer man fram till det?
2: Jag tror att jag nog ändå tänkte att jag skulle få något jobb också, liksom, men jag fick den här idén att Eh, när liksom, det kom från att jag läste mycket alltså när jag såg i kommentarsfälten på andras bloggar liksom på Sandra Beijer och Blondinbella och så här, så var det många som skrev så teknikfrågor i kommentarsfälten och så tänkte jag så här, men varför mm. frågar de varför frågar de dem om så här teknikgrejer det är ju inte det som de skriver om liksom. Och jag så och jag, och jag mm. menar alla de flesta stora bloggar liksom, ah, alla de här har gjort någon liten tutorial någon gång så här hur de redigerar sina bilder och så där, för de får väldigt mycket frågor om det. men eh, då Precis. tänkte jag att så ja ah, men okej, okay, men var vänder man sig egentligen med såna här frågor? Och sen började jag tänka ännu mer så här, sig, var vänder man sig som alltså, kvinnor kanske generellt sig? med teknikfrågor eller för att få inspiration. Och så tänkte jag, för jag själv har alltid varit väldigt teknikintresserad liksom och alltid fått väldigt mycket teknikfrågor från andra eh, om hur man gör olika saker och liksom tagit reda på själv. Och jag tänkte, men jag läser ju inte ens själv några teknikbloggar. Jag läser inga tekniktidningar. Eh, och varför är jag inte det? Nej, men de är... De måste skriva av män och det är väldigt mycket fokus på produkter. Det är inte så personligt överhuvudtaget. Liksom. Det är bara så här, här är de fem nya kamerorna och så här jämför de sig mot varandra. Men inte typ, det här är kameran du ska ha om du ska fota det här. Eller så här kan du använda den här. Mm. Liksom. Och jag drivs mycket av just det här att teknik är någonting man använder för kreativitet. Och skapa saker och att det är kul och liksom gör livet enklare. Och, och att man kan liksom... Ja, men, använda tekniken för att och skapa grejer och, och liksom, eh, leva ut sin kreativitet. Och den typen av eh, sidor och bloggar och tidningar, det fanns ju liksom inte. Och då, tänkte, och då liksom föddes den här tanken om att så här, men det kanske är jag som ska starta en sån blogg. Och då tänkte jag på den idén väldigt, väldigt länge, typ ett år innan jag startade. För att jag kände att jag, det här kommer att ta tid men alltså kräva mycket tid att lägga ner på att skriva och göra innehåll och allting, men då formades ändå en idé liksom som var så här, ja men samma som man, när man får en företagsidé, liksom. som jag kan tänka mig att folk kan få, mm. så här, jag ska starta den här restaurangen mm. jag ska starta det här klädföretaget så kände jag med den här bloggidén att jag var så här det här är en företagsidé
1: alltså, jag, tycker, jag, jag, blir så, jag blir väldigt fascinerad att du, att du liksom hade en väldigt lång startsträcka innan och att du var väldigt liksom förberedd men, men också hur den här nischen kom till dig att du just tittade på att det faktiskt fanns ett behov också och inte bara så här det här är kul men kändes det som en naturlig grej att det skulle vara just teknik eller var det liksom behovet som, som avgjorde?
2: Jag tror att det på något vis följer alltså sammanföll liksom, att jag, kom, jag såg att det här behovet fanns men anledningen till att jag såg att det fanns var ju för att jag själv är väldigt intresserad och jag kände liksom att eh, det här är bloggen jag själv skulle vilja läsa. Och när jag liksom började tänka på det så här, ja men vad, vad vad brinner jag för? Brinner jag för det här tillräckligt mycket liksom? Och då kände jag att ja men det här är verkligen ett ämne som jag känner att jag liksom kommer kunna eh, skriva om forever typ. För att teknik är ett sånt otroligt, det är ett väldigt brett ämne samtidigt som det är någonting som berör alla i vår vardag och det handlar om framtiden och det handlar om samhället, det handlar om Liksom eh, innovativa idéer. Alltså det finns så, så, så mycket. Och när jag liksom började spåna på den här idén och liksom på inläggsidéer och kategorier och vad jag skulle ha med. Så liksom kände jag ju bara hur hjärnan bara totalt spinnade igång på massa, massa olika idéer och allt jag ville göra liksom. Eh, så då kände man, det är då man känner att man har träffat rätt när det gäller nisch liksom. Att ah. man verkligen går igång på det liksom. Men det var lite, alltså hade du frågat mig för tre år sedan eller kanske fyra år sedan, om jag skulle bli teknikjournalist- så hade jag nog bara varit så här, va, nej, det kommer jag inte bli. Liksom. För då, ja, det var liksom när, jag, när jag insåg att just bloggen var vägen att gå- eh, för att skapa det här innehållet, så då kändes det så rätt- men jag skulle ju aldrig ha liksom sökt mig till att jobba på en tekniktidning. Liksom.
1: Men du, du kallar dig ändå teknikjournalist- det tycker jag är lite intressant för att det här är ju någonting som vi också diskuterar just här, vad är skillnaderna och, och likheterna mellan en bloggar och en journalist? Vad, vad skulle du säga är, är de skillnaderna och, och likheterna? Jag tror att
2: likheterna handlar ju om att alltså berätta någonting berätta någonting så folk förstår att ja, ta reda på saker men jag tror att det som gör att jag känner... Att jag ändå är en journalist det är ju att jag gör research. Eh, jag följer fortfarande liksom, eh, de journalistiska riktlinjerna eller vad man ska säga. Sen så håller inte jag på med liksom granskande journalistik. Mm. Ja, men precis. Men jag, men jag liksom är väldigt noga med att, att det jag skriver på bloggen ska vara väl underbyggt och liksom hitta källor. Och... Sen så är det ju såklart att man är, fri, man är friare som bloggare. Jag kan ju liksom. Jag kan ju mycket mer skriva som journalist så kan jag ju aldrig skriva om mina egna tankar liksom, på det sättet. Då är ju i sådana fall kanske en krönika, men liksom inte i in en artikel. Där ska ju journalisten vara helt objektiv och neutral i tanken. Men på en blogg så får jag ju faktiskt skriva vad jag själv tänker. Och det är det som blir kul för att då, kan man, då behöver man inte hela tiden hitta någon annan som ska säga saker. Utan man kan faktiskt bara liksom själv dela med sig av sina tankar. Och det är väl en av de stora skillnaderna. Liksom. Men att, det här att paketera saker och hitta bra vinklar och bra rubriker och sånt, det är ju det som journalister
1: gör. Det där tycker jag är intressant. Alltså att du säger att du behöver inte hitta någon annan som tycker saker. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men det är ju precis det journalister gör. Det är därför de tar in, alltså det är därför man intervjuar. Det är därför man. Ehm, Liksom, behöver kommentarer från folk för att få en vinkel på det. Um, men att man som bloggare kan göra det själv. Men alltså Din journalistiska bakgrund, skulle du säga att det är någonting som har varit... alltså Hur användbart har det varit för dig som, som bloggare? Är det någonting som kan vara ett bra verktyg för bloggare generellt att, att ha en journalistisk bakgrund? Ja, absolut. Jag tror
2: att eh, en stor grej är ju att den här, just att man fokuserar väldigt mycket på så här, vad är grejen? Vad är grejen? Vad, kommer, vad är folk intresserade av? Liksom fingret i luften. Att jag kan liksom plocka upp ett ämne och liksom bli så här supernyfiken. Bara, Gud, det här måste jag ta reda på mer. Att inte bara liksom gräva inåt i sig själv utan att faktiskt titta runt omkring sig. Det är en viktig sak som man lär sig när man jobbar som journalist och sen för mig har det varit väldigt mycket också med research, alltså att att jobba som journalist har ju gjort mig väldigt både liksom bra på research men också att man liksom att det det ligger naturligt för mig att hela tiden underbygga saker med research och det tror jag att, att många bloggare gör naturligt, men jag tror att Det är en sån sak som jag tror att många bloggare också skulle kunna bli bättre på. Att faktiskt fördjupa sitt innehåll och fördjupa det man gör genom att faktiskt bygga på med kunskap från fler källor och ta reda på mer
1: berätta om namnet. Hur blev det liksom teknifik? Jag har ju hört väldigt många säga teknikfik. Alltså det är ju typ det <laughs> som alla säger. Varje gång jag träffar någon
2: så är det så åh oh, ja det är du som gör den här bloggen, teknikfik. Och så känner man sig så taskig när man ska säga rätta folk det första man gör. Bara, ja, teknifik,
1: exakt. Eh, ja, det, det är ju jag går omkring och gör det är också. Jag bara, magnifik, teknifik. Exakt. Ah, Nej, ja nu jag Ja men
2: det är helt sant. Det, det var så jag tänkte när jag kom på det namnet. Jag höll på och spånade, borde leta upp det, jag, jag, någonstans så finns det ju liksom någon anteckning som jag gjort och jag har och spånat på namn eh, men eh, då tänkte jag liksom att det skulle vara någonting med teknik men att det skulle i liksom, alla fall eh, säga någonting om teck eller teknik någonting så här. och så ville jag gärna att det skulle kännas lite positivt samtidigt som det skulle vara väldigt unikt, enkelt att skriva, att jag skulle kunna få alla konton och domänen och <laughs> No pressure liksom Nej, men verkligen. <laughs> det är
1: ganska mycket som ska liksom stämma
2: men jag var, så jag höll på med till exempel så här. Texmex så här grej liksom som täckt <går> till på te- Texmex. Eh te- ja, här, ja massa så här kvar. Så Jag försökte hitta någonting som lät liksom så här lite flashigt och kul. Eh, och sen så kom jag på då teknifik, som var liksom teknik och magnifik som jag tänkte det i mitt huvud. Så smaka lite på det och så testade jag det på lite andra och så ty- de flesta sa att de tyckte att det rät. Okej så då körde jag på det och det
1: kändes ju bra. Det har blivit en hit tycker jag. Ja men jag jag håller med. Sen är det så här att din blogg är ju den är ju väldigt mycket som ett online-magasin. Med tanke på att det är väldigt så här. Det är inte, det är inte väldigt eh, personligt, du har ju en personliga inslag. Men, men det är inte speciellt personligt, utan det är liksom väldigt fokuserat på ämne och så här, Åtta tips och tio sätt. Och det, det är liksom väldigt eh, artikligt. Mm. <laughs> eh, men du är också väldigt bussig på dig själv i bild. Hur har du tänkt där liksom, kring just det här, hur du själv liksom, syns i bloggen? Och just det här, hur du har du tänkt så här, Teknifik vs. Elin Häggberg så att, um, så att din person också liksom, brändas i det här?
2: Ja, men jag har tagit ett väldigt medvetet beslut liksom kring det att jag skulle vara mycket på bild eh, och det är inte någonting som nödvändigtvis ligger supernaturligt för mig att liksom att ta massor av bilder på mig själv på det
1: sättet. Ja, med tanke på radio, bakgrunden. Exakt,
2: exakt. Jag trivs med att höras. Nej, men, eh, så att det har varit liksom ett, en övningsmoment verkligen. Att liksom ta bilder på mig själv. Jag kan liksom få lov att påminna mig själv så här: Elin, nu har du inte fotat dig själv på ett tag. Nu är det dags. Framför kameran upp med dig sådär. Eh, men, eh, men det var för att. Det som jag har tänkt med, med Teknifik så är ju så att jag tänker att man kan vara personlig på olika sätt. Eh, och jag är inte personlig på det sättet att jag skriver om min vardag och mitt liv. Alltså jag kan, som du säger, ha med ett personligt inslag där jag kan dela med mig lite av vad jag har gjort på dagen och liksom hur mitt liv ser ut. Men generellt så vet ju inte mina läsare jättemycket om vad jag gör om dagarna. De vet inte så mycket om min familj. De vet inte så mycket om mitt privatliv. Alltså jag har ett väldigt ett, ett liv utanför bloggen men det som sättet som jag är personlig på det är att jag eh, i hur jag skriver att jag, att jag väver in eh, personliga saker så här tänker jag och så här tycker jag i i såna här åtta stegs guider liksom, så här gör jag och, eh, liksom, och i språket så är, ja, jag talar liksom med min egen röst och jag är på bild och jag är väldigt öppen med liksom vad jag heter, jag har alltid liksom skrivit ut. Elin Häggberg heter jag. Info mig själv, här bor jag. Vill man hitta mitt telefonnummer så är det jättelätt. Vill man hitta min adress, absolut. Eh, alltså att vara tillgänglig. Eh, och det är ju också ett sätt att vara personlig. Liksom. Eh, så att jag, eh, jag har nog resonerat så liksom, att eh, jag behöver inte dela med mig av min vardag och mitt, mitt, liv, mitt liv för att vara personlig. Utan jag kan bygga den relationen på andra sätt liksom
1: jag tror att det är just det som det är väldigt många som tänker att när de tänker att de ska vara personliga då är det så, här, ja men då måste jag visa upp vad jag ätit för någonting idag och vad jag har på mig och eh, hur mitt hem ser ut och hur mina barn ser ut eh, men du har ju gjort det på ett helt annat sätt och jag som läser jag får ju inte känsla alltså jag får ju en känsla av att jag känner dig även fast du utelämnar den typen av privata detaljer så att det funkar ju uppenbarligen att göra det på ett sånt här sätt också. Och jag är ju en sån här person som, som vurmar väldigt mycket för att man ska synas i bild. Därför att den enkla grejen gör att man knyter en kontakt och man, man, man formar en relation eh, utan att liksom ha de här personliga detaljerna. Eh, så att ja det var bara en min. Ja, nej, men jag ja,
2: ja nej, men exakt och det är ju precis det, som, det finns ju också många fördelar eh, om man ska vara så här rent väldigt så här, pragmatisk. Det finns ju många fördelar med att ha den här approachen. Dels så behöver jag inte stressa upp mig över att fånga saker i min vara till bloggen. Jag behöver inte tänka att det här är ett blogginlägg. Vänta nu, nu har jag jag måste fota maten innan jag äter den eller jag måste ha det städat hemma för att ha en fin bild eh, utan eh, alla de där sakerna försvinner liksom för att det spelar inte så stor roll och jag kan liksom ha jag har ju typ kontorstider. Jag går liksom hem från mitt kontor för jag hyr ett kontor och när jag, när jag går hem därifrån liksom vid fem så ah, då kan jag sluta liksom för att då jag behöver inte tänka på hur min vardag ska liksom, eh, komma in på vloggen på det sättet liksom. Och eh, det spelar inte heller så stor roll om jag är, är sjuk en vecka eller om jag inte lägger upp någonting på några dagar. Liksom, för att jag tänker typ som på Elsa Billgren. Så här, om hon från, avviker från sitt publiceringsschema så börjar folk skriva så här, vad har hänt, hur mår du, har det hänt någonting? Så här. Samma sak med liksom, Sandra Berg också. När man är van vid de här, så här regelbundna uppdateringarna. Eh, och sen så blir det tyst. Liksom. Då känner man att nu är det något fel. Eh, men det är ju knappt någon som märker egentligen om jag inte publicerar på några dagar. För det spelar liksom inte så stor roll för det handlar inte om om mitt liv på det sättet. Och det är väldigt skönt ska jag säga. För att det gör att man kan ha en lite mer distanserad relation till det så att man inte känner att hela ens liv slukas upp och att allting måste
1: handla om bloggen. Nej, Jag tror att det är just den där och det är också kanske anledningen till att det blir liksom övermäktigt många gånger för man känner att man måste som vara på Hela tiden. Man ska vara redo att ta en bild hela tiden. Man ska, det ska vara insta stories och det ska, du vet, det, Man ska vara så närvarande hela tiden. Men hur tänker du kring den? För nu har jag pratat mycket om bloggen. Men hur tänker du kring, kring andra sociala kanaler? Um, som kanske tenderar då att vara lite mer personliga. Ja,
2: men precis. Och där använder jag Instagram- Och Instagram stories mycket för att ha lite mer den här personliga och vardagliga kontakten. Vilket jag tycker är superhärligt. Och jag har en väldigt fin relation med mina läsare där. Och där blir det ju lite mer de som är mer intresserade av mig som person. Och som vill ha den här mer personliga relationen och vara lite mer en del i min vardag. Och det kan man vara via Instagram. Sen så är jag fortfarande inte, alltså jag lägger inte upp... Eh, super mycket, och liksom. jag kan absolut liksom gå några dagar ibland och inte lägga upp någonting alls. Speciellt nu känns det som sen flödet liksom dog lite grann. Så, så känns det inte, och då kan jag också känna att vissa dagar så har jag inte så mycket att lägga upp på stories för att jag sitter framför min dator i nio timmar i sträck, och sen så går jag hem, och då känner jag att eh, det kanske inte är så mycket att dela med sig av. Men, eh, men där har jag mycket mer liksom det här ändå just också för att det har ju växt ur mitt personliga konto som jag hade innan så att jag har ju alla mina kompisar och familj och släkt och alla är där liksom, så att det blir naturligt att dela med sig av det här lite mer personliga. men det, känns, det tycker jag känns väldigt lagom liksom, på, på Instagram eh, och det är väl egentligen det sociala mediet som jag använder mest eh, vid sidan av bloggen det är min diskmaskin som låter i bakgrunden jag vet inte om du hör det men om ni hör något som gurglar
1: märkligt så är det min diskmaskin <laughs> Jag hör ingenting. Det kanske kommer in på bandet. (laughs) Ja, precis. Radioproducenten bara... (laughs) Hör hör alla de små grejerna. Men vi vi backar bandet lite grann. När du då skulle lansera den här bloggen kan du inte berätta om tillvägagångssättet Uh, hur det för du, du planerade ju lång tid innan liksom.
2: ja men precis Eller hur? Ja och det bygger ju på att jag, jag såg ju det här som en affärsidé så jag gick ju jag gick till drivhuset som är ett sånt här ställe där man kan utveckla sin affärsidé när man pluggar och jag gick ju på universitetet då så då gick jag till drivhuset och så sa jag, hej, jag har en affärsidé som jag vill utveckla jag ska starta en teknikblogg och de bara, okej okay, vi fattar ingenting men berätta Eh, och så berättade jag om att jag var så, här, jo men om jag, jag ska göra den här bloggen det ska vara en blogg med fina bilder eller mer så livsstilsstil precis som bloggar som handlar om mat och bloggar som handlar om mode men det ska handla om teknik och den digitala världen eh, och jag ska vara personlig vilket det här finns liksom inte idag eh, och, då, och då sa jag liksom att mm. då kommer jag locka en helt ny målgrupp vilket kommer bli aktuellt för företag som vill nå ut till den här målgruppen för jag kommer eh, ingen annan ha den här målgruppen på det här ämnet liksom och de kunde ju se att så här, ja, så när du förklarar så där så förstår vi att absolut, det låter som att det kan finnas något i det där. Liksom. Men det som de eh, presenterade för mig då, det var ju just det här med hur man gör en affärsplan och hur man tänker kring målgrupp, mm. segmentering, eh, värdeerbjudande, alla de här sakerna. Och då började jag fnula på det för att jag. Eh, hade jag liksom bestämt att jag skulle jag hade bestämt mig för att starta bloggen sista terminen på, på universitetet när jag skulle ha mer tid så att eh, fram till dess så hade jag ju tid att bara hålla på och, och liksom fila på det här så jag satt ju och gjorde en sån liksom, väldigt seriös liksom, eh, plan en riktig affärsplan en riktig affärsplan och eh, framförallt jobbade jobbar jag mycket med den här målgruppsanalysen och, vilk- och liksom formade så här, vilken typ av innehåll ska jag skapa för den här Målgruppen, eller de här målgrupperna som jag tänker mig för bloggen. Eh, och sen så började jag då läsa allt jag kunde hitta om liksom eh, sökmotorsoptimering hur man skapar ett eh, trogen följarskara, vad som är liksom hur man bygger en lyckad blogg och fotografer. alltså jag läste på allt allt, allt jag kunde plugga på liksom.
1: Det var här någonstans du hittade Better Bloggers Exakt. som är
2: föregångaren till influencers i Sverige Exakt,
1: Sweden. då hittade jag att det fanns
2: någonting som heter Better Bloggers och det var så jag upptäckte att, att du fanns och, eh, <laughs> eh, och jag gick med i Better Bloggers jag skrev kanske och frågade om man jag kommer inte ihåg om jag skrev och frågade om man kunde gå med för jag hade ju inte en blogg än men jag var liksom så här: jag skrev upp det som så här, en så här to do liksom gå med i Better mm. Bloggers och jag pratade med dig till och med
1: på Jo men jag tror att du gjorde ju det i samma veva Jag tror också jag gick typ. du, men jag tror att du startade jag tror att du gick med typ någon månad två månader innan du drog igång. Det låter rimligt eh, ja, så att jag var helt så här, jag bara, här finns det ett nätverk för folk för det finns,
2: fanns inte då heller. Alltså för det var ju innan liksom egentligen det fanns... alltså jag tänker nu på Influencers of Swedens hemsida till exempel så finns det ju en massa innehåll och massa tips och guider och, och grejer. Ja. Men så mycket sånt mm. fanns inte då. Det här var ju... Du har ju bidragit med att skriva <laughs> Jag har ju skrivit hälften
1: själv. Nej, men, ja, nej, men det... nej, men jag hade ju skrivit en del, men det fanns ju absolut inte lika mycket som det finns nu.
2: Nej, och, och jag att liksom tror generellt så fanns det inte super mycket skrivet om de här sakerna då. Uh... Nej, speciellt inte på svenska Nej, verkligen inte Och den svenska marknaden Om man ska säga så, för influencers Är ju lite annorlunda än den amerikanska Eller liksom den ja, engelskspråkiga det det, Så det är andra saker som gäller här Så jag var ju mycket inne och läste på andras bloggar När folk har skrivit om hur de har startat sina bloggar Och sådana saker Och vad de tycker är viktigt på en bra blogg Och liksom. allt sånt där läste jag på Och så liksom skrev jag upp så här: Okej, okay, fina bilder är viktigt uh, Okej, okay. uh, f- ta bilder på mig själv Okej, okay. så, här. <laughs> så jag, höll på liksom, jag var väldigt så där superuppstyrd med allt det här. Det är liksom nördigt helt enkelt. Jag nördade ner ja. totalt i det ja. här. Så när jag Underbar. sen då startade bloggen- då var jag för det första supernervöst- för att jag kände att nu har jag lagt så mycket tid och energi på det här- att det känns, liksom, man överförbereder och sen blir det bara så läskigt. Men jag kastade mm. mig ut och jag drog igång- och jag skrev ut på Facebook liksom att så här: hej världen- Uh, här kommer jag, nu har jag startat en blogg och uh, den kommer handla om teknik för jag tycker att teknik och jämställdhet är viktigt för tjejer måste typ uh, upptäcka sitt intresse för teknik uh, vi måste, det måste finnas någonstans att vända sig, blablabla bla, bla. uh, någon sorts liksom brandtal typ och jag fick så mm. positiv respons alltså jättemånga som skrev oh. så "Åh det här är så bra, det här behövs verkligen jag har längtat efter det här och då kände jag ju bara, mm. okej, okay, det här är rätt uh, let's do this liksom och då hade jag förberett två inlägg som jag hade publicerat liksom på sidan när jag liksom mm. lanserade den. Det var eh, Så synkar du dina kontakter på telefonen så att de inte försvinner. Fortfarande en storsäljare. Fortfarande en storsäljare. Alltså seriöst har det varit topp 10 i de här två åren. Topp 10 varje månad, mest lästa inlägg. Och det andra var Så lyssnar du på podcast. Också ett topp 10 mest lyssnare varje månad. Eh, lyssnat varje, alltså, ja, varje den, månad.
1: Lyssnat, läst varje månad. Alltså den... den förstår jag inte riktigt. Nej, men, men det ja. är
2: så många som googlar alltså vad är podcast? Hur lyssnar man ja. på podcast? Och också så här, bästa ja. podcast-app, Android det är in- och sådana saker.
1: Det där, så att,
2: ja. man ska, och det är en mm. viktig del i min blogg, är också så här, man ska aldrig underskatta eller vad ska man säga, man ska inte överskatta vad folk vet. Eller man ska... Man ska, man ska hur ska
1: man lägga fram det här på ett bra sätt? Man ska sätt? inte alltid utgå från sig själv. utan Nej, <laughs> finns... att... vi, vi, vi har ganska bra koll ja, och att på just det här.
2: Många, alltså, vi har alla kunskapsluckor. Alltså, det är många saker man kan ja. och många saker man vet. Men det är väldigt mycket man också känner att man inte har koll på och inte orkar ta reda på heller. Eh, för det bara känns som mm, tid som mm. man inte orkar lägga ner. Och den typen av kunskap vill ju jag göra lättillgänglig liksom.
1: Ja, och det är ju verkligen någonting du har gjort. och liksom har paketerat det på ett sätt som är otroligt lätt smält. Ja, och det är ju verkligen. Och det är väl det som. Om jag får analysera din framgång. Ja, Varsågod, BIMA-gäst. Ja, tack. tack. Lätt liksom När du då lanserade fick jättebra feedback där från början. Och sen så bara körde du igång. Här, här från början så var det ju också väldigt, jag vet inte om du fortfarande gör det, jag tror inte det. Eh, var du väldigt så här bjussig att dela med i Hur såg statistiken ut varje månad och hur, vilka inlägg var det som eh, folk besökte? Alltså det kändes ju som att vi fick ju vara med på den här resan av att starta en blogg. Ja men exakt och det var ju en
2: del i den här strategin handlade ju om att vara supertransparent att jag var så här. jag är själv nyfiken på sånt här och jag önskar att fler skulle dela med sig så att man fick lära sig av andra liksom, och då tänkte jag att en grej som ska vara min grej det ska vara att vara supertransparent och inte liksom skämmas eller vad man ska säga för min statistik, utan att använda den för att lära mig saker själv och dela med mig av de lärdomarna så att, och jag tror att den här just den här grejen också, att ta med folk på resan det är ju ett väldigt... Eh, Alltså det är ett effektivt sätt att bygga relation Det är ett effektiv, effektivt sätt att skapa engagemang Det är ju storytelling Jag berättar ju historien om att starta en blogg Samtidigt som jag startar en blogg
1: ah. Har du hört podden eh, Startup? Mm, något avsnitt här och där Ja men det finns en, en, en amerikansk podd från Gimlet Media. Nu har de Jag den, jag jag tänkte på starta. Jag tänkte på starta podden. Ja, ja podden <laughs> den ja, de, som ja, heter Startup. Just det, den som handlar om och hur man startar ett samma det sak. De, precis, de, de gör ju en, en podcast om hur man startar ett företag som ska producera podcasts. Mm. och den i sig blev ju då en stor del av anledningen till att det här företaget faktiskt fungerade, mm. vilket blir väldigt så här Meta och Catch 22 på ett väldigt bra sätt.
2: (laughs) Ja men jag tänker Breakit har ju också gjort det. det. Breakit, Sight Breakit har ju också gjort en sån grej. De har också skrivit om att eftersom de själva har startat sitt, sin plattform, de skriver ju om startupvärlden och har drivit sitt företag som en startup samtidigt och tagit in investerare och så vidare. Och det är ju ett väldigt bra sätt att dela med sig av den kunskap som man får på vägens gång och det blir ett sätt att få folk engagerade i resan liksom. Eh, men det kräver ju också att man är Alltså man måste ju vara modig då Och våga dela med sig båda av framgång och motgång eh, Och jag har ju liksom Delat med mig av statistiken När den har gått upp och när den har gått ner eh, För att jag, jag hade ju liksom En superpeak i eh, Juli 2016 När jag la ut ett inlägg om Pokémon Go på svenska Två dagar innan det släpptes i Sverige Och fick det mest liksom <laughs> Jag fick ju topp inlägget på Google Om allt med Pokémon Go Eh, och då, gick ja. ju, alltså då tredubblades ju min, mitt läsarantal. Liksom. Eh, från, men det var ju en peak. Och sen dalade det ju lite grann. Även om mm. det såklart fortfarande mm. stannade på en mycket högre nivå än vad det var innan. Så var det ju ändå inte... Eh, alltså, och jag var hela tiden väldigt behöll inte alla. Nej, och jag var väldigt öppen med det också. Att så här, vad beror den här piken på? Ja, men det är de här inläggen som har dragit. Eller det här drog en stor... Skala, och det var därför det blev så mycket i eh, den här månaden... Och sen så var jag liksom så, här, och vi får se. Och sen så när det gick ner nästa månad så sa jag ja, ah, den här månaden har trafiken gått ner lite grann jämfört med förra månaden, vilket inte är så konstigt för nu är inte det här inlägget lika aktuellt längre eller vad det nu kan vara. Eh, och att det här och det här hände och förra månaden hände det här, den här månaden var det lite mer så här. Men jag har liksom fokuserat på att hitta så här, men vad är mina stabila siffror just nu? Alltså vad är min stabila nivå? Inte så här vad hade jag förra veckan när det var supermycket? För det är bara en flux liksom. Eh, och när man delar med sig av de grejerna så. Alltså det är ju ingen som är så här, åh nej, nu går det dåligt för dig, för nu har du sämre trafik. Utan alla var ju bara så, här, ja, men såklart, liksom, det blir ju bara logiskt.
1: Eh, så att, ja. Hur har du tänkt, liksom om man, om man, för man, jag tänker liksom att, det, att det finns ju, eh, när det gäller trafik så finns det ju gäng olika ben. Och då har du ju eh, SEO, alltså från Google. Och sen har du ju direkt trafik och du har eh, referrals, alltså sådana som kommer från inlänkningar från andra sajter. Och sen har du eh, social, alltså sådana som kommer från sociala medier. Hur har du tänkt där kring uppdelningen? För jag vet att du har varit väldigt duktig på att jobba med PR. Men sen har du också varit du är också svinduktig med att eh, optimera innehåll för Google. Vad har din strategi där varit? Jag har, ju jobbat, jag har jobbat väldigt mycket med att bygga
2: SEO. Eh, och det är ju en typ, av, en typ av marknadsföring för bloggen. Alltså ett sätt att hela tiden se till att man får in nya människor som kan bli liksom, trogna följare. Eh, och eh, sen så att samtidigt inte bara producera innehåll för Google. Utan att eh, sen också göra innehåll mer för de lite mer liksom, trogna läsarna- Eh, sånt som kanske, de här lite mer personliga inläggen. Eh, inlägg som handlar mer om att kanske att vara egenföretagare, vara entreprenör, vara bloggare. Det är ju sånt som eh, många av mina mer liksom, eh, trogna läsare uppskattar super mycket. Det, det är inte de inläggen som drar mest trafik. Men där får man ju verkligen se liksom att så här, ja, men den som, det som drar mycket trafik från Google, det är ju inte heller så att alla som kommer in därifrån blir kvar. Så att eh, det där får man ju liksom ja Man får göra lite avvägning, och man får, men det som är bra med att satsa på sökmotoroptimering är just att man når ut mycket längre. Alltså man kommer ju utanför sina egna kretsar och det har ju gett mig också många möjligheter med just mediemed, mediemed, med, nu jag, mediemedverkan. Eh, för att folk ja, men typ som när liksom mitt favoritprogram i hela världen P1 <går> morgon Eller för i Studio 1 Båda de två är mina favoritprogram i hela världen eh, Ringde mig och bara Hej, eh, det är ju snart Game of Thrones premiär på den nya säsongen Och vi har sett att du gillar Game of Thrones Och då fick jag prata om det Och jag bara, det här är mitt <går> dröm Det här är min dröm Händer det här, nyp på armen Det var <går> helt underbart
1: <går> Game of Thrones då hade, jag liksom skrivit, ja, men då hade jag
2: skrivit något inlägg någon gång. Och då har ju de googlat liksom typ Game of Thrones, Sverige, fan eller inte vet jag någonting. Någonting har de ju googlat och fått fram det här inlägget och hittat mig. Och, t- och, t- och Då ser man så här: Ja, det här är en riktig person. Hon verkar hyfsat vettig. Eh, här kan vi hitta hennes telefonnummer. Okej, vi ringer henne. Och så det är ju ett, liksom, om man ska vara lite strategisk som bloggare och man vill nå ut i de traditionella medierna, vilket är ett bra sätt att bygga kredibilitet för sitt personliga varumärke. Så är det ju alltså sökmotorsoptimering ett sjukt effektivt sätt jag jobbade ju stenhårt också från dag ett på att jag skulle ha alltså genomsnittsposition ett på när man googlar teknikblogg vilket jag har genomsnitt (laughs) ja men att att man måste ju titta på den genomsnittliga positionen det är det viktigaste alltså vad de flesta, vilken position man handlar på hos de flesta eftersom alla har ju ett personligt google, den lilla filterbubblan som man lever i så att, mm. eh, men då betyder ju det att när någon person tänker så att nu ska jag hitta en teknikblogg, då vill ju jag vara nummer ett där.
1: Mm. Vad hade du mer för mål som du satte upp när, när du började? Vad, vad hade du då? att, Det här ska jag ha åstadkommit inom ett, två, fem år. Två får du säga nu ja, för att du har inte mer att gå på.
2: Ja, nej, men precis. Jag hade ju absolut ett mål. Alltså, jag, satte, jag är ganska bra på att sätta väldigt realistiska mål nästan lite under drivna mål. Mest för att jag vill bara sätta mål som jag kan nå. Så att jag vill bara garantera mig själv att jag kommer att nå målet. Eh, mm, så att jag fegade jag ganska så. mycket. Och jag och jag framförallt också ställde in mig på att ha tålamod. Att så här, eh, man bygger inte en framgångsrik blogg på några dagar. Eh, utan man får vara beredd på att vara in på det long run liksom och jobba på det här över tid. Mm. Så att jag, jag var väldigt sådär liksom, att ah, om liksom, då kanske jag kan ha tusen läsare i månaden efter fem mån sex månader liksom eh, och sådär. Eh, och, eh, men jag har ju haft som ett långsiktigt mål Har ju varit att ha 10 000 läsare i veckan För det är någon sån där gräns som man hela tiden hör När folk är så här: När, när kan man börja tjäna pengar på en blogg När, är man en, när kan man räknas som en liksom, lite större bloggare Om ja, det är 10 000 läsare mm. i veckan eh, Så det har ju varit liksom ett lite mer långsiktigt mål Som jag har varit så här, Men dit vill jag ändå nå Men sen har jag, jag börjat göra samarbeten Mycket tidigare än så, så att det där är inte Men när så... nådde du det då? Ja det var här ganska nyss I nog... Nå...
1: Ja, oktober typ. Oktober, mm. november. I nu här, så, 2017. Och, hur, och hur, länge hade du då, hur länge hade du bloggat då? Eh, ja, men nästan två år. Men då är det en ganska bra fingervisning. Just där att, ja, men det här att det tar. Och då har du jobbat väldigt strategiskt, väldigt fokuserat. Och väldigt nischat visserligen. Jag menar 10 000 i veckan för en, en så pass nischad blogg som din. Det tycker jag ju personligen är väldigt bra. Så att, men just det här att det faktiskt tar tid för det är nog väldigt många som tror att det ska gå mycket fortare.
2: Ja, och jag tror absolut att det kan gå mycket fortare för vissa, om man till exempel kanske är kompis med en jättekänd bloggare eller man mm. har gjort någon man har blivit liksom uppmärksammad i något annat sammanhang man är med i något tv-program eller du vet, man har det här någon, mm. någon draghjälp liksom men jag började ju verkligen från Zero, noll, ingenting. Jag var ingen, ingen speciell person överhuvudtaget. Jag var inte känd för <laughs> att jag nobody. kände. Ja, men jag var verkligen en nobody. Eh, och, känd från radio? Ja, men inte. Alltså, när man jobbat på liksom, lokalradio P4 som reporter, man är inte känd <laughs> överhuvudtaget. Eh, <laughs> man är inte kakan. Liksom. Nej, verkligen inte. Eh, in, ingen på P3 vet vem man är när man jobbar på P4 kan jag säga. Eh, okay. mm. Man är ju liksom Hufflepuff <laughs> Av alla radiostationerna <laughs> eh, Så att eh, Nej men så att det var liksom eh, det, det, Då får man tänka långsiktigt Och man får tänka strategiskt Och man får ha tålamod Och man får vara jäkligt Ödmjuk, bussig, generös Och bara tänka Vad kan jag ge, vad kan jag ge, vad kan jag ge Så har jag tänkt hela tiden Vad kan jag ge eh, Andra Och sen så, när jag har förtjänat att få någonting- då kommer jag få det.
1: Så tänker jag. Och så har det blivit också. Och ja, alltså verkligen. Och jag tror att just den där inställningen är väldigt bra. Just det här, vad kan jag ge? Både när det gäller vad kan jag ge för värde till läsarna- men också vad kan jag ge när det kommer till företag och, och samarbeten- Eh, som du sa innan, du, du lyckades ju börja göra samarbeten och börja liksom, ja, få, få uppmärksamhet från företag eh, innan du hade nått de här magiska 10 000. Eh, kan du inte berätta om det? När, när kom du igång med att tjäna pengar på, på bloggen? Ja, det var.
2: Jag fick min första förfrågan där på sommaren. Eh, jag tror det var om det var i maj, kanske april-maj. Eh, och då var det väl så här, det här är ett ganska klassiskt egentligen så här SEO-förfrågning liksom, någon som ville ha en länk bara Medan, men mm. jag då i mitt i esse eh, av att vara så här det här är min affärsidé liksom. så jag förhandlade i alla fall om det där till att jag skulle göra en guide och jag skulle få rimligt betalt så jag tror jag tog två, fem eller något i betalt så det är ju ändå över våran minimigräns i influencerskörsskydden. Du kommer över våran
1: rekommenderade gräns ja, men precis absolut. på första, det är väldigt bra. Eh, och det,
2: det var väldigt viktigt för mig någonstans att sätta ett värde direkt på det jag gör. Liksom. Eh, sen kan jag ju överprestera det ju totalt liksom, för de pengarna. Jag skulle ju aldrig sätta mig och göra ett sånt samarbete idag för de pengarna för att det tog lång tid. Liksom, och så. Men jag kände att ja, men det, var, det var ändå första grejen, det var pengar och jag var väldigt sugen på att komma igång liksom, med det med samarbeten. Eh, så att eh, ja så det var, Då gjorde jag mitt första. Mitt företag byggs ju inte av eh, reklamsamarbeten. Det ska jag ju vara helt ärlig med att säga. Eh, och jag är väldigt väldigt chinkig med vilka samarbeten jag gör och jag har tackat nej till väldigt mycket pengar just för att jag är mycket mer mån om mitt varumärke än vad jag eh, känner att jag måste ha de där pengarna. utan jag väntar hellre på ett samarbete som känns rätt och som känns bra och som jag känner att jag kan skapa det här värdet, win-win-win-situationen där läsarna får något jag får något, företaget får något för jag vill inte heller samarbeta med ett företag där jag känner att ni vill ha någonting som jag inte kan ge alltså ni vill synas på min plattform men jag vet att mina läsare kommer inte vara intresserade av er produkt för den den kanske är för komplicerad det är på en annan nivå ni kommer inte känna er nöjda med det här samarbetet för att det kommer inte ge några positiva resultat för er. Eh, och det kan ju verka lite mot alltså så här, konstigt på ett sätt att, man liksom, att jag är den som, när de kommer till mig och ändå säger jag nej. Men det är för att jag, jag vill verkligen också känna att jag kan leverera. Annars så tycker jag inte att det är värt det. Liksom.
1: Och att det kommer att kännas bra alltså, hos, hos publiken också. Ja, att de kommer att tycka att det känns bra. Alltså, både gentemot dig att du får, får bra feedback på själva samarbetet men också att det såklart funkar för, för kunden.
2: Ja men verkligen och det är ju, det är ju väldigt viktigt eh, tycker jag att om man ska vara seriös att man, ja, men att man verkligen funderar på vilket värde man levererar för kunden. Att man är väldigt noga med, jag har alltid varit väldigt, väldigt noga med vad det är jag säljer. Alltså att jag säljer inte exponering, alltså jag säljer inte eh, ögon på varumärke i första hand, alltså visningar eller vad man ska säga. Det är inte den stora värdet i det jag säljer. Vill man ha jättemycket exponering och visningar så kan man köpa Facebook-annonser. Då kommer man få jättemycket visningar. Det jag säljer det är ju en liksom kvalitativt innehåll till en väldigt nischad målgrupp. det jag, jag vet vilket innehåll som mina läsare gillar och jag kan skapa det innehållet jag ger, ger väldigt positiva associationer till, det här, till varumärken som samarbetar med mig, just för att jag är en profil i den här branschen eh, och jag har fått jag har väldigt mycket kraft liksom bakom det jag säger och jag har väldigt mycket kraft bakom mina länkar eftersom jag har jobbat så mycket med SEO alltså alla de här sakerna, det är ju det jag säljer in till företag, jag säljer inte in, ja men ni kommer få 10 000 visningar för det kan inte jag, kan inte mm. jag garantera att de kommer få mm. För det är inte mm. så det funkar. Utan jag.
1: Alltså, så bra
2: så bra sagt, så bra sagt. Men det är, man måste veta vad man säljer. Det är superviktigt. För att det är många ja. företag som inte vet vad de köper nämligen. Det är ju många som hör mm. av sig och bara vet att de ska jobba med bloggare. Och de vet inte vad det är de ska köpa. Så att. Eh... Nej. Eh, men jag har ju också gjort en, en företagssida, för du pratade ju innan om. så här, Vad är Elin och vad är teknik. Eh, och mm. jag har ju ändå tänkt att jag vill ju ändå att. Jag vill ändå bygga någonstans en profil kring mig själv som Elin Häggberg. Och att Teknifik är en produkt som jag skapar. Eh, just för att kunna hålla mig lite fri och kunna göra fler saker. Liksom. Eh, och då har jag gjort en företagssida, elinhagberg.se där jag liksom har riktat mig till företag som jag vill samarbeta med. För det är ju en helt annan målgrupp än de som kommer till bloggen. Eh, och där, har jag liksom, där visar jag så här, ja, men här är mina tjänster som jag erbjuder. Och där på min eh, sida om Teknifik då, så är jag väldigt transparent med här är hur min statistik ser ut och den är också lite i underkant just för att jag känner att jag vill inte ta mina högsta bästa siffror liksom, utan ja, jag kan liksom keep a cool. Men jag, liksom, jag håller lite underkant och var, rundar neråt och eh, sen så har jag skrivit ut väldigt tydligt så här Varför ska ni samarbeta med mig? Hur funkar det? Vad kostar det? Jag vet inte om det finns så många andra som skriver ut vad samarbeten kostar.
1: Alltså det tror jag är väldigt ovanligt.
2: Ja, och men det här blev ju. Vi var på The Influencer Conventions, så hade vi en workshop där precis på slutet som jag blev så otroligt inspirerad av. Vad hette han? Mikael Rosén?
1: Jag höll ju på att prata om poddar samtidigt, så att jag ja, var inte med. Sorry. Jag minns tyvärr inte vad han var Nej. Eh, Nej, precis. Alla var så här. Bara, det här var för himla bra. Ja, men för det bara, var jättebra. Och han...
2: var med för att jag pratade om poddar. Men det var jättebra också. Men han pratade i alla fall om att så här, ni måste våga skriva ut vad det kostar. Eh, ni måste göra det lätt mm. för folk att köpa liksom. Eh, och då var, tog jag honom på orden och var så här: okej okay, jag eh, t- går i täten här lite grann och jag tänker att just för att Transparens har varit mitt varumärke så tänker jag då skriver jag ut så här, kostar från det här liksom och vad ingår och, eh, och det har jag fått jättepositiv respons från företag. För att när de kommer till mig då, om de har varit inne där och läst, så säger de så här, ja ah, vi är intresserade av den här, det här priset, liksom, det här paketet. Och mm. då vet de redan vad det kostar. Och då det, får man inte heller lika mycket sådana här konstiga skambud. Du får en shampooflaska och sådana här grejer liksom. Mm. Eh, och att jag har en sida som jag kan hänvisa folk till också. När, när de kommer in och är så här, ja ah, men eh, vi är intresserade av ett samarbete. Och som mer känner att det känns relevant så kan jag säga, ja ah, men här kan du läsa mer om hur ett samarbete går till och vad det kostar. Och då får folk direkt, och då kommer de, kommer de, mm. kan de komma tillbaka och säga ja, ah, men vi vill ha den här nivån liksom. Mm.
1: Ja. Jätte, jätteintressant. För det där är du som sagt, det där är du nog ganska ensam om att vara så transparent med, med priserna. För att det är många tänker så här, ja ah, men det är en konkurrenssituation liksom. Men du har ju kanske ingen direkt konkurrens där ute i just din, din nisch. Men du, du säger alltså när du säljer, hur, hur går du till vägen när du säljer? Hur mycket är du och hur mycket är det företag som kommer till dig?
2: Det här är ju min stora Achilleshäl egentligen. När det kommer till att sälja samarbeten just. För att jag har varit lite bortskämd med att få förfrågningar. Och jag får förfrågningar om andra saker också. Alltså jag, jag har liksom alltid haft saker på gång. Och sen så skriver jag upp så här. Ja ah, men nu snart ska jag sätta mig och, och komma på hur jag ska göra det här med att sälja. Snart, snart kommer det liksom. Mm. Eh, men så blir det liksom aldrig riktigt av. Men eh, så att det handlar ju mer om att jag säljer till de som hör av sig eller där jag har fått någon typ av ingång eh, så kan jag ju vända någonting kanske från som, någonting som från början inte skulle vara ett betalt samarbete till att vända det till ett betalt samarbete eh, och förhandla i den situationen liksom eh, kring samarbeten. Och eh, någon enstaka gång har jag väl liksom också försökt pitcha in mig på olika sätt. Men jag tycker det har varit, jag tycker det, jag tycker det är jättesvårt, jättesvårt att gå liksom från helt kallt till ett företag och försöka sälja ner ett ja. samarbete. Det tycker jag känns super svårt.
1: Men, men när du då till exempel vänder någonting som kanske inte skulle ha varit betalt eller, eller förhandlar, vad, vad har du liksom för, för tips där? Ja men det är.
2: Jag kommer tillbaka till det som jag sa innan också att man har koll på vad är mitt värdeerbjudande alltså vad är det jag faktiskt säljer vad är styrkan i det jag gör vad är min grej och och hela tiden också visa på vad vad är nyttan för er alltså vad vinner ni som företag på att göra det här samarbetet jag lyfter ofta andra till exempel om jag jag, och jag liksom, vad ska man säga, pitchar vinklar väldigt mycket och där kommer väl journalisten in också lite grann det här att, så här, att jag, kan, jag kan vara attraktiv i vilken typ av innehåll som jag erbjuder och visa på hur jag kan faktiskt eh, ta nästan vilket företag som helst och eh, hitta en, en bra vinkel på det och det är något som många brukar säga blir väldigt så där, ja, men impad av och det visar ju på liksom en professionalitet jag kan ju inte bara säga så här. jag skapar kvalitativt kvalitativt innehåll utan jag säger jag ser framför mig ett inlägg med den här rubriken den här inriktningen med de här styrkorna här här är två andra inlägg som jag har skrivit som har den typen av av form som går jättebra som som har varit jätteuppskattade där de kan gå in och kolla själva och liksom och och berätta varför är det här bra för målgruppen varför är det här bra för er och det tror jag är en sån grej som många går igång på liksom
1: Ja, det där är ju verkligen sjukt bra, eh, sjukt bra tips. Alltså det här, jag känner, det, det, det här har ju <laughs> lyssnarna fått med sig en riktig goodie bag av kunskap från, från den här podden. Det känns väldigt eh, Bjussigt, du är väldigt bussig generellt. Ja, men jag, jag tror
2: verkligen på riktigt på att om man delar med sig så får man mycket tillbaka. Alltså jag känner mig aldrig rädd för att om jag delar med mig av saker jag vet så kommer det på något vis göra att jag får mindre. Eh, utan jag tror ju bara att det blir ju mer vi delar med oss desto bättre blir det. Och det tycker jag så tycker jag det har varit de här två åren. Verkligen. Liksom, att, eh, och jag har ju många kompisar. Vi har ju ett litet blogg crew. Jag och några fler bloggare i gänget. Och vi brukar liksom. Det blir som att vi liksom itererar över varandras idéer. Att någon delar med sig av en idé och säger så här: Så här har jag tänkt, eller så här har jag skrivit min omsida. Och sen skriver nästa person sin omsida inspirerad av den omsidan. Och då kommer nästa person och bara, med: Gud vad bra den här blev. men Jag inspireras av den. Och så håller vi på sådär och snurrar runt liksom. Och så blir idéerna bara bättre och bättre och bättre och bättre. Och det. Det är ju ingen som förlorar på det. Alla vinner på det.
1: Men berätta om det här blogggänget. Alltså, jag tänker att det här är lite grann som eh, kollegor. Ja,
2: det är det verkligen. För jag berättar vilka som är med i mitt bloggcrew.
1: Ja, det får du avgöra helt ja. själv. Eh, <laughs> är de är ok det. det tror jag
2: verkligen. Eh, det är Annie som gör vegokäk. Och det är Agnes som på Cashew Kitchen. Eh, Vilda, reaktionista. Anna-Maria Anna-Maria Larsson Pysselbloggaren Denilva Denilva just det Denilva. Denilva Och så är det Johanna På Slow Fashion mm. Och vi har haft Nu för jag tänker nu så att vi inte, jag inte glömmer någon här För det är ju vissa som tillkommer Och vissa som har försvunnit med tiden Men vi i alla fall har liksom En, en chattgrupp på Messenger Och kan hjälpa, man kan bolla Priser, mm. man kan bolla
1: idéer det uh, haft... är som en minivariant av Influencers of Sweden. Ja
2: men man kan behöva ha liksom en lite tajtare grupp alla ibland, de där liksom. är för övrigt
1: med i Influencers. Ja
2: of men såklart Sweden. det är så vi är. Är det så ja, har ja, ja, Självklart, Det är så vi har hittat på. Ah, uh, verkligen. Vad roligt. Ja ja, ja absolut 100%. Och uh, ja, men, och det är liksom det är så vi har, eh, alltså det, för att det kan bli svårt att prata i en grupp med liksom över hund, alltså flera hundra personer. Absolut. Nej, man, man, jaja, alltså
1: det, var inte, det var inte så jag menade. Nej, utan, men,
2: men, men det är liksom vi fyller samma syfte. Exakt. Vi fyller samma syfte och vi vi är kollegor som stöttar varandra. Eh, vi träffas, vi har haft så workcations ihop där vi liksom hjälps åt och och jobbar på olika idéer och bollar med varandra och liksom man kan få saker gjort som man kanske inte fått gjort annars. Alltså ja, vi har lär, lärt mig så sjukt mycket av dem alltså. Och, eh, det är jättebra. Och jätte det gör jag är väldigt
1: glad på en personlig nivå. Ja. Eh, alltså att, att jag någonstans har faciliterat att ni eh, har det här med varandra liksom. Ja. Vilket, vilket värmer mig, mitt hjärta.
2: <laughs> ja, men det är verkligen så, så, så viktigt att, eh, att ha kollegor tror jag i den här branschen mm. liksom och eh, jag vet att jag har ju lyssnat på många avsnitt av den här podden innan och det är ju många som har sagt liksom att de har varit ganska ensamma och inte haft någon att prata med och inte haft någon att bolla med och dela med sig av den situationen man är i och det tycker jag låter väldigt jobbigt. Och jag är jätteglad. Ja men eller hur? Att jag ja. har fått ha de här eh, personerna att stötta mig mot liksom under den här perioden och vi har ju alla vi har liksom olika typer av bloggar, det är olika inriktningar, det är olika stil och ämnen men mm. vi har alla möts i liksom det, just det här drivkraften liksom och attityden och inställningen och, och det är väldigt, väldigt inspirerande och kul att få ha sådana vänner omkring sig.
1: Det faktum att du är väldigt så här, bjussig och bidrar väldigt mycket till community, det blev ju väldigt tydligt när du blev utsedd till årets medlem 2016 i, i Influencers of Sweden. Eh, och det här var ju också den första av flera priser. <laughs> Sen vann du ju också årets varumärke vid stora influencerpriset eh, nu i höstas 2017. Ja, gud. Hur tänker du kring det? Liksom att är det, är det en. en jag bara, det, det känns ju väldigt så här att jag säger att det är våra priser. Men alltså jag vill ändå så här, det är inte, det är inte jag som har liksom, det var ju en jury som valt ut här. Ja. Känns det liksom som ett kvitto? Ja,
2: verkligen. Alltså, det är ledande att fråga. Ja, det var här, väldigt, väldigt. Journalister nej, i mig säger här nu, Linda, det där var en ledande fråga. Men, nej, men jag, jag, det var verkligen ett kvitto på att jag har, eh, jag har nått ut med det jag gör på något sätt. Alltså det märks att jag har jobbat hårt. Och det var ju, det, alltså för att det är många som så här tror att vad ska man säga, det största kvittet på framgång är att vara med i Breaking News med Filip och Fredrik, eller är att vara med i Petri Morgonpasset. Och det är absolut jättefina och jättestora grejer att få göra. Och det får jättemycket likes på, på Instagram. Men för mig mm. så är det nästan ännu större kryfter på framgång när underbara Klara lyfter upp min blogg i sin blogg och skriver här är en, en som jag tycker verkligen liksom gör det bra eh, eller mm. när eh, trendenser eh, länkar till mig och jag får 3000 av hennes bloggläsare som klickar på den länken alltså det betyder ju mycket mm. mycket mer för mig eh, egentligen för att det är där jag får det folk som fattar det är folk som fattar Precis. vad jag har slitit Precis. för att nå dit jag mm. har nått Uh, att Det är inte bara för att, att vara med i liksom, TV och sådana grejer. Det, ser, det är yta. Det ser jättebra ut, utåt. Uh, men
1: det uh, I mean, är so, social proof på något sätt Det är
2: social proof på något sätt, och det är liksom en stämpel att det är så här, du är någon för att någon som är något har sagt att du ja. är någon. Men det är ju inte mina <laughs> någon alltså, det är ju inte, uh, Mitt mål är ju inte att, nej, precis, och mitt mål är ju inte att bli Filip och Fredrik. Mitt mål är ju att bli underbara klara. Fast mm. teknikens underbara
1: klara. Eh, teknikens underbara klara. Eh,
2: och, och, liksom, och därför blir det ju mycket större att få den typen av erkännande. Eller att ja, men som stora influencerpriset då att liksom alla mina stora idoler sitter i det här rummet. Och, och jag mm. får det här priset. Det var ju liksom hur stort som helst verkligen. Eh, Ja, verkligen ett kvitto.
1: Men eh, utöver såna här klassiska samarbeten- vad, vad tjänar du pengar på i, ditt, i din business?
2: Ja, jag eh, håller en hel del föreläsningar- om eh, ja, men teknik, framtiden, hur så här, digitalisering påverkar olika aspekter- eh, sociala medier. Eh, jag håller en del workshops- och konsulter lite åt eh, företag. Liksom, och hj- hjälper dem med olika saker. Liksom, kommunikationsrelaterat oftast. Eh, och sen så eh, gör jag lite liksom, vad ska man säga journalistiska uppdrag. Medieuppdrag. Liksom, eh, det gör jag Aftonbladet morgon varje måndag. Techsvepet med, tillsammans med Fredrik Vass. Där vi pratar om eh, ja, men tech, tech-nyheter, tech Och sen så har jag också gjort en grej för... Eh, P4 som också kommer komma igång här nu igen under våren eh, som är Elins teknikskola på P4 Örebro där jag eh, mm. berättar om eh, teknik på ett tillgängligt sätt. Det är väldigt, det är väldigt
1: te- teknifikt helt enkelt. Det är väldigt teknifikt. Men eh, så du får betalt för Aftonbladet morgon alltså? Ja, självklart. Det visste inte jag. Ja, men alltså, det där tycker jag är lite så här intressant. Vart går gränsen mellan att man är med och är liksom en expert som blir tillfrågad om saker och att man faktiskt är en journalist som gör ett jobb. Liksom.
2: Eh, ja, men precis. Ja, men jag tänker att någonstans, dels om det är, eftersom det är återkommande varje vecka, mm, liksom, så mm. är det, ju, det är ju en sak. Och sen så är ju vi, vi tar ju fram ämnen. Alltså, vi researchar ju och kommer med idéer på ämnen. Sen skriver ju dem, manus och bestämmer liksom frågor och vilka som ska vara med mm, och sådär. Okay. Men, men vi kommer ju alltid med idéer och jag liksom tar ju hem prylar för att kunna ha med och sådana grejer. Så att
1: det jag är har ju ett bra ju alltid väldigt förberedd.
2: <laughs> Exakt. Jag men, och, och, och det är ju liksom sådär också att det handlar ju om paketering. Att vara expert på någonting handlar ju om att ompaketering. Jag kan ju omöjligt vara, alltså visst jag kan väldigt mycket grejer men jag kan ju inte vara expert på allt. Jag kan ju omöjligt sitta och veta om jag inte är förberedd, veta vad alla grejer kostar och hur de står sig mot konkurrenterna och ditten och datten. Alltså man måste ju förbereda sig också för att vara expert.
1: Jag har bara tänkt att du är väldigt, väldigt smart. Men det är jag också. (laughs) <laughs> Helt rätt svar Ingen falsk blygsamhet här inte sånt, går man, sånt blir man inte rik på Nej nej. Men du, eh, jag tänker att vi ska börja Avsluta lite grann eh, Kan inte du eh, Precis som alla mina andra gäster Brukar ju be om tre, De tre bästa tipsen för att eh, Komma dit du är idag alltså hur, hur blir man eh, Hur kan man leva på sin blogg Och sitt personliga varumärke för det har du ju ändå gjort nu i ett år i alla fall, eller?
2: Ja, absolut.
1: Eh,
2: ja, så ja. Mitt första tips är att eh, verkligen fokusera på din målgrupp och hur du skapar värde för målgruppen. Alltså att det här att ge mycket och verkligen eh, tänka på vad målgruppen behöver. Vilka behov har de? Eh, vilka problem har de? Och hur kan du vara med och lösa dem? Och ett behov kan ju också vara att bli underhållen Eller att eh, eh, Bli inspirerad alltså Det måste ju inte vara liksom så konkret Som det kanske är på min blogg alla gånger Men att man ändå verkligen tänker på det liksom, vad, vad kan jag ge till målgruppen Och vilka är det jag skriver för För ju bättre man blir på att veta det Desto bättre kommer bloggen bli eh, mm. Tips nummer två är, eh, är såklart Att sökmotorsoptimera För det är verkligen ett sjukt bra sätt att nå ut med sin blogg och att växa snabbt och att få stabilt med eh, in, alltså nya läsare in hela tiden så att man inte måste hela tiden kämpa om uppmärksamheten eller kämpa om att folk ska klicka in via Facebook. Utan att det bara kommer in hela tiden kontinuerligt. Jätteskönt. Jätte och eh, tips nummer tre är att aldrig sluta lära sig, aldrig sluta utvecklas utan man måste vara på tårna i den här branschen man måste hela tiden hålla sig uppdaterad, vad det är som pågår vad som funkar, vad funkar inte alltså för saker förändras och saker förändras snabbt och man måste också vara villig att kunna byta mellan plattformar starta upp någonting nytt, man får inte bli för fast i det man gör utan att man måste kunna hitta så här. vad är min grej utöver kanalerna vad är min grej utöver mina plattformar som jag har idag eh, och kan man hitta den liksom essensen i det man gör och det man ger till sina följare så kommer man kunna hålla över tid
1: grymt jättebra tips verkligen eh, tack snälla Elin för att du var med i podden tack för att jag fick vara med Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers.se. Jag heter Linda Hörfält. Tack så mycket för att du har lycna. Vi hörs nästa gång. Hej då!
0: Can's Swatch in Store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home. And it gets even better. With Try Before You Buy, you can try your full-size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com slash quiz. That's I-L-M-A-K-I-A-G-E dot com slash quiz.